0: Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Adinho Isso aí, você já sabe, você já é de casa, você é meu convidado, minha convidada <risos> Então fique muito bem à vontade, aperte os cintos e vamos com tudo Então minha gente, hoje né, nesse episódio em específico eu tenho um um grande tema para abordar com vocês na verdade é um tema que pode ser até um pouco polêmico né pelos pontos que eu vou abordar aqui mas de maneira muito tranquila eu queria conversar hoje com vocês a respeito de estudos né eu queria restringir essa temática com uma pergunta meu filho não estuda o que fazer então eu acredito que esse podcast em si, ele se direciona né, mais para os pais dos nossos alunos né, Ou até mesmo qualquer tipo de pai, mãe ou responsável que venha a estar escutando esse material Então eu quero que você possa abrir o teu coração, tá certo? Eu não estou aqui de hipótese alguma para dizer como você deve educar o seu filho Até porque eu também não sou pai não sou mãe, ainda não tive essa experiência. Porém, os pontos que eu quero trazer aqui são pontos pertinentes e que eu observei ao longo de sete anos trabalhando com educação particular, com aulas particulares, de entrar na casa das pessoas, dos nossos alunos, né? ter essa inserção na família deles e perceber isso. Então eu quero que por favor você tenha é, esse olhar carinhoso, ok? Por eu não ser responsável. Eu ainda não tenho essa experiência que talvez você tenha. Mas como educador, eu quero trazer pontos aqui para a gente fazer essa reflexão, tudo bem? Então vamos lá. Meu filho ou minha filha não estuda. O que fazer? Eu já conversei com muitos pais, com muitas mães, né? E, e às vezes essa queixa é muito recorrente. É, eu, talvez eu tenha até sido um pouco redundante, né? às vezes é muito recorrente. Então, de fato é recorrente, porque ninguém é, nasce sabendo de tudo. E eu creio também que nem todos os pais é, sabem de todos os pontos do que é uma educação entre pai e filho. Estamos todos, todos aprendendo, na verdade, e eu tenho certeza também que no dia que eu for pai, eu vou aprender é, com aquilo que eu estudei em livros ou até mesmo aprender com os próprios erros. Então, a gente vai aprendendo devagarzinho mesmo. Isso aí não é nenhum problema. Só que, quando se trata de estudos, a gente precisa analisar isso com dois lados da moeda. Então, a consequência é o filho que não está estudando. Porém... Para que isso venha a mudar, ou seja, essa consequência negativa venha a se tornar uma consequência positiva, a gente precisa analisar e procurar a causa. Okay? E essa causa ela pode ser de dois tipos, ou seja, esses dois lados da moeda aí, que eu quero trazer para a gente pensar um pouco. A primeira causa está na problemática com os pais. E a segunda causa na problemática com os filhos E ao longo da nossa conversa A gente vai conversar um, né? <risos> Trocar essa ideia Por que é que os pais São os responsáveis Porque Observe bem, observe bem é, Na verdade Os pais, eles reclamam Muitos pais reclamam Que os seus filhos não estudam Quando na verdade Não estão entendendo Que o problema pode estar nele Okay? Então isso é, é extremamente recorrente eu como professor particular Já tive muitas situações é, dessa forma Vamos lá, vamos citar um exemplo Eu me lembro que eu tive um aluno Menino muito inteligente Só que é, ele não gostava tanto de estudar Mas ele era muito inteligente, ele era muito esperto E na verdade ele precisava de um empurrãozinho aí E o que acontece? Eu me lembro que esse menino, por ser inteligente e também por ser meio que desleixado... Às vezes ele tirava notas boas e às vezes notas péssimas. E conversando com a mãe desse garoto... Certa vez ele, nós estávamos, né, os três, eu, a mãe e o garoto... E a mãe começou a, a, a lançar palavras negativas. Não, esse menino é muito burro, ele é desorganizado, ele não entende o assunto então olha que interessante claro, é uma situação ruim mas é interessante analisar porque a mãe estava é, potencializando uma crença limitante que o filho pode ter então, a mãe daquele menino estava lançando palavras negativas e o filho como tem a mãe com uma alta, uma alta hierarquia emocional aceita aquelas palavras não é boa, porque é a mãe que está dizendo então, isso é um, um, um problema invisível, e, é, essa questão das palavras, né? trazendo aqui num primeiro momento. É, pais precisam lançar palavras positivas aos filhos, mesmo quando as situações não são favoráveis. Mas, Adson, isso é uma mentira? Não, mas é você acreditar no, no potencial que o teu filho tem, para que ele venha a entender que aquele problema ele é passível de resolução. Okay? eu tenho um outro caso também muito interessante que eu acho que até eu já contei aqui em um dos podcasts não, não, não tenho 100% de certeza mas esse aluno ele se achava muito burro e uma vez eu conversando com a mãe né, dele ele me dizendo que o pai né, o, o esposo dela fazia uma tortura emocional aquela coisa toda e eu comentei com a mãe dele eu disse assim, olha eu sou professor do teu filho particular, mas pode anotar aí o que eu estou te dizendo pode vir o melhor professor do mundo e dizer que ele é inteligente mas fulaninho só vai entender que é inteligente quando o pai dele reconhecer isso porque os pais possuem essa hierarquia emocional que os professores não possuem e aí ela entendeu aquela coisa toda então as palavras elas possuem um grande poder se o teu filho tira uma nota baixa mostra a ele que ele é capaz de recuperar aquilo incentiva né, lance palavras positivas Declare aquilo que você quer que aconteça Isso é muito importante Você não contribuir com crenças limitantes Porque se o teu filho entender Que de fato que, que, Acreditar nessa mentira né, Que ele é burro entre aspas ele, não, ele vai se desenvolver de uma maneira muito lenta. Não vai conseguir galgar níveis maiores aí de, de desenvolvimento. Né? Por quê? Porque tem uma crença limitante. E por quê? Porque o pai está alimentando. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu observo, que os filhos eles, eles não estudam, eles têm essa dificuldade. né? Primeiro, porque acreditam nas crenças limitantes que os pais falam. ok? E segundo, porque o filho... Ele não tem uma rotina rígida. O que, é que eu estou querendo dizer? Segundo ponto, vai mais em relação à uma autoridade dos pais. Né? Às vezes, já, nossa, eu tenho, eu tenho um exemplo, que ele é muito bom como exemplo, mas ele é horrível. Ele foi horrível de, de, de ser vivido. Eu estava uma vez dando aula para um, um aluno específico, um aluno que eu tenho um carinho enorme. Né? Ele pode poder até ser um aluno meio problemático, mas ele é um aluno muito bom. E aí ele começou a se engalfinhar com a mãe né? em relação às palavras. E aí ele xingou a mãe. A mãe não fez absolutamente nada. Ou seja, a mãe não tinha autoridade. Aí você me pergunta, mas ah, de fato eu tenho esse problema. Eu acho que meu filho ele é muito solto. Mas a questão não é porque o teu filho é solto. É porque ele não está reconhecendo a sua autoridade. Certa vez eu estava numa live falando para pais de adolescentes também, e veio essa pergunta, Adson, ah, como é que o meu filho. Ele, eu tenho um problema com o meu filho em relação a isso. Como é que eu posso melhorar? O seu filho precisa reconhecer a sua autoridade nas pequenas coisas. Ou seja, não é não, sim é sim. Você vai fazer isso nesse horário, você vai fazer isso naquele horário. O teu filho precisa entender isso, que a, a mãe, o pai, tem uma voz de comando e essa voz precisa ser honrada, porque senão vai virar um cabaré, me perdoe aí a, a expressão, vai virar um cabaré a casa. E aí vai fazer o que quiser, mas não pode ser assim. E eu falo isso com muito amor, com muita, com muita paciência, porque o que eu já vi de alunos mal criados, nossa, é complicado. Então, como né, é, contornar essa situação? Primeiro, se o teu filho for adolescente, ele precisa é, de, de um diálogo inicial. Né? Não se resolve nada com excesso de autoridade, com grito, mas sim com diálogo. Nessa idade, precisa de diálogo. E você, pai, você que é mãe está me escutando, né, exerça a sua autoridade. Não deixe o seu filho chegar em casa a hora que quiser não deixe seu filho fazer o que quiser porque o teu filho ele não ele todos nós né nós não, sabe, nós não nascemos com a sabedoria de um adulto <risos> não é verdade ele ainda está aprendendo e você como pai precisa colocar ele nos eixos e eu tenho um outro exemplo que tem um adolescente que eu já dei aula para ele muitos anos e que hoje em dia ele faz o que quiser ele ainda está na escola mas como eu tenho uma proximidade com, com ele com a mãe dele né? Via, por, vez por outro eu estou conversando com a mãe sobre é, sobre o próprio filho né? E é incrível como a mãe não exerce autoridade Porque faz o que quiser Ele é terceiro ano E faz o que quiser, anda de bicicleta, vai pra show Não tem essa perspectiva de futuro E a mãe já aceitou Já aceitou porque não conseguiu construir uma autoridade E isso é um problema Porque aí os valores invertem, né? como se o pai ficasse refém do próprio filho e isso fica a ser cômico, é algo horrível né? um outro ponto também que prejudica os estudos dos filhos, a gente já falou sobre as palavras sobre a autoridade, mas também o tempo de qualidade né? o, o pai muitas das vezes e a mãe está inserido nessa rotina de trabalho, de compromissos e não está reservando um tempo de qualidade mas por que é importante um tempo de qualidade? Um tempo onde o pai está para o filho e o filho está para o pai? Porque é nesse momento em que ensinamentos acontecem. Os pais eles são os primeiros mentores do filho. E o filho não aprende somente com palavras, mas aprende também observando as ações desse pai. Então, pense comigo. Se o pai exige do filho... Compromisso com a escola E esse filho vê o pai Chegando atrasado em compromissos externos Que não necessariamente sejam Linkados aí com a vida do filho né? Mas, sei lá Digamos que o, a família vai sair Tem um compromisso e chega atrasado E o filho percebe aquilo Como é que o filho vai digerir A palavra compromisso? Como é que ele vai conseguir ter compromisso Com a escola se ele observa que os seus pais Não têm compromisso? Entende? Então, as ações valem muito mais do que as palavras. E o teu filho, a tua filha, precisa passar tempo com você. Para ele aprender através das suas ações. Aprender através da forma como você fala, como você se dirige a autoridade, por exemplo. Então, isso é muito importante na criação. Não somente as palavras. Entenda que as palavras têm uma importância. Sim, tem mas as ações ensinam mais, ok? Um outro ponto interessante são os presentes demasiados. Como assim, Atos? O que é que presente tem a ver com estudo? Entenda, pai, entenda, mãe, que o seu filho, ele não está trabalhando ainda, ele não está sendo remunerado, não está ganhando dinheiro, mas trocando em miúdos aí, né? os estudos, essa rotina de ir para o colégio é como se fosse um trabalho, um ofício, ou seja, uma responsabilidade, ok? A escola não, não é simplesmente uma escola para ensinar matemática, física, química, não, a escola é um treino para a vida. Então, o teu filho, ele passa anos se especializando nessa arte de estudar, né? nesse ofício. Então, quer queira ou quer não, são desafios que ele precisa vencer, isso é muito parecido com o trabalho do dia a dia, na verdade. Só que veja que interessante. O teu filho trabalha, certo? E digamos que ele não está tirando notas boas. Não está tirando notas boas. A gente não está analisando aqui o, o, a problemática dele, ok? Eu quero trazer primeiro para os pais. Ele não está tirando nota boa. Mas aí você... Quer presentear o teu filho Com a viagem okay, Com um celular novo E o que é está que acontecendo? Lá no interior do coração do seu filho Ele está assimilando como essa situação Ele não está sendo um bom aluno E independentemente da nota que ele tirar Ele vai ter uma recompensa Quando na verdade O nosso salário né, Para você que trabalha não sei qual o regime de trabalho que você exerce a sua profissão, mas você só ganha a sua recompensa se trabalhar bem. Então, pais, mães responsáveis irresponsáveis, não estou chamando de irresponsável, não, tá? Estão, de uma certa forma, prejudicando né? essa relação de conquista e recompensa dos filhos. Certa vez eu dei aula para uma aluna que ela capengou o ano todo foi difícil para ela passar e no final do ano ela foi coroada com um tablet aí de 7 mil reais aí eu te pergunto independente do poder aquisitivo do pai eu não, minha obrigação não é essa, ok? eu quero analisar o fato com você na cabeça dessa adolescente, será que de fato esse tablet foi muito assim, recompensador, ela conquistou aquilo com o esforço? não ela conquistou aquilo porque, independentemente Se ela foi bem ou mal, o pai foi lá e presenteou Isso é Algo mentiroso Porque a vida não é assim Se você se esforça, dá o seu melhor Vai com garra Você vai ser recompensado Ok? Então, presentes demasiados prejudicam né, O comportamento Do teu filho E ele vai ser preguiçoso Por quê? Porque tanto faz Se ele estudar ou não se ele der o melhor ou não, ele vai okay, ser beneficiado no final, independente de se com um jogo de videogame, um celular, enfim. É prejudicial dar muitos presentes, ok? E último ponto em relação aos pais, ok? Em relação aos pais, é a quebra de agenda. Como assim? Como é que a quebra de agenda pode prejudicar... Em relação aos estudos dos filhos, muitos pais não entendem que os filhos precisam cumprir um, uma quantidade mínima de estudos para evoluir. Eu já dei aula para alunos que os pais saíam todas as noites, independente se no outro dia o filho ia ter prova ou não, ia comer fora. Por quê? Porque queriam. E o que acontece? O filho ele não tinha aquela estiga de precisar estudar. Na vida. Vai existir momentos que a gente vai precisar perder algumas noites Por que não ensinar os filhos isso? Então o filho precisa estar em casa Está no quarto, está estudando Epa, amanhã tem prova Muitos pais quebram a agenda dos filhos E colocam a agenda deles dentro do contexto familiar Entenda Isso é uma linha tênue, tá? Por favor Mas tem que haver equilíbrio é essa palavra que eu quero trazer aqui, equilíbrio. Se essa relação de agendas for equilibrada, o filho vai ficar em casa estudar o que precisa ser estudado e quando for em um final de semana, enfim, em um horário mais tranquilo, mais folgado, ele vai aproveitar um tempo com a família, um tempo de qualidade, ok? O que não pode é, digamos, todo dia o pai sair com o filho, sendo que ele precisa estudar. E olha, não... É, não tenha como é que eu posso te dizer? não acho que isso é impossível de acontecer o que um, acontece muito por aí okay? eu estou trazendo casos reais de aulas particulares então perceba que esses cinco pontos que eu falei as palavras, autoridade tempo de qualidade, presentes demasiados e a quebra de agenda prejudica os estudos dos filhos e são causas que estão acontecendo que os pais não entendem. Eles não conseguem visualizar. Eles acham que o problema está especificamente na consequência. Não. O filho, a atuação do filho é uma consequência dessa relação. Ok? Esse é o primeiro lado da moeda. Adson, qual é a importância dessa problemática, dessa causa? É quase 95% dos casos. O problema está onde? Na educação dos pais eu costumo dizer lá no curso matemática interpretativa o né, um curso online que a gente tem que existem dois tipos de alunos os competitivos e os não competitivos e a principal característica de um para o outro né, o que difere é a autonomia tem muito filho que é mimado está com 14, 15, 16 anos já podia ter atitudes diferentes ter uma certa autonomia e é tratado como um bebezinho isso está errado e prejudica muito no comportamento em relação aos estudos, ok? Então perceba que essa primeira causa é em relação aos pais. A segunda causa, olha que interessante, o outro lado da moeda é em relação aos filhos. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Não é de fato os filhos. A gente começa a perceber que ao longo da nossa conversa, eu, eu organizei de maneira muito didática é, esse podcast, né? Para falar de duas problemáticas, de duas causas. Primeira dos pais em relação aos filhos, e segunda dos filhos em relação ao próprio, pai, o próprio filho, né? O estudante em relação a si. Só que a gente começa a entender que essa argumentação não se sustenta. Por quê? Porque o filho ele não pode ter um mau comportamento por ele mesmo. Ele, ele, ele está sendo influenciado por um contexto familiar. Então, quando a gente começa a olhar esse panorama de uma forma ampliada, não existe dois lados da moeda. A consequência é o filho que não estuda e a causa é o pai, é a mãe, é a educação. Então... Agora, né, com esse conhecimento construído, é aquilo que muitas das vezes acontece em relação à faculdade e à escola. Né? Quando o camarada chega na faculdade, acha que aquilo acontece daquela forma. Mas, na verdade, não é muito bem aquilo que acontecia. Então, eu quero que você entenda que não existe é, o problema do filho pelo filho. Por que, é que o filho não estuda? Será que tudo originou dele? Será que a preguiça que ele tem, a falta de foco, é porque é dele mesmo? Não Isso se origina num contexto familiar É essa A temática de hoje Ou seja Se o filho não estuda É óbvio Que o contexto familiar Tem uma grande influência nisso Tem uma grande influência nisso E eu digo é, é, Essa verdade com muita propriedade Porque foram sete anos são sete anos aí Trabalhando com a educação E as famílias que eram estruturadas Que tinham voz de comando Ou seja, autoridade Os pais passavam tempo de qualidades Davam presentes de maneira equilibrada Não quebravam a agenda Emitiam palavras De motivação Essas famílias que faziam isso Os alunos, eles eram bons alunos Eram alunos competitivos Eles só precisavam de aulas particulares comigo Para ter um empurrãozinho o outro grupo de alunos não competitivos, quando a gente ia olhar a família, tinha algum problema dentro desses cinco pilares. Tinha algum problema. Era o pai que falava que era burro, ou não exercia autoridade direita, era um pai banana, né? omisso, não desenvolvia tempo de qualidade, dava presente de maneira assim, adoidada, né? quebrava a agenda, tinha algum ponto. É, desses que eu tenho Que estou trazendo para você Então eu não quero que você ache Que o filho Ele tem um problema por si só Não, ele é um reflexo dessa educação Qual é a postura Como pai e como mãe Você tem tomado Se o seu filho é preguiçoso Por que ele é preguiçoso? Pense nisso Será que você como pai Está utilizando da autoridade? Que você mesmo tem? Será que... Você está... É, liberando palavras positivas? Porque se na mente dele ele é burro, para que estudar? Será que ele pensa dessa forma? São muitas variáveis. Ok? São muitas variáveis. E eu preciso que você faça essa reflexão. Meu filho não estuda o que fazer. Entenda que se o pai, se a mãe melhora, com certeza... né? Há uma probabilidade gigantesca De o filho melhorar também É isso que eu quero trazer Como reflexão Meu filho não estuda o que fazer Será que essa ação O que fazer É em relação né, A uma ação do filho para o próprio filho Ou começa nos pais Muito interessante essa reflexão Na verdade Isso se faz é, Horas de, de conversa Porque tem é, o, o estudante Ele pode ter uma dificuldade Por ele mesmo Ele pode ter essa dificuldade de gerir o tempo De organizar as coisas De estudar, de ter dúvida Isso é normal né? Mas quando o comportamento dele está alinhado Ele vence essas dificuldades O que eu tô querendo te dizer é o seguinte Que existem dois tipos de habilidades né? Dois grandes grupos de habilidades Que são os soft skills e o hard skills quando o teu filho ele tem alguma dificuldade em relação a alguma matéria ele tem dificuldade com os hard skills o que é o hard skill? é o conhecimento cognitivo é aquele que se aprende em um curso, em uma escola em um workshop mas, qual é a diferença em relação ao soft skill? são os conhecimentos as habilidades comportamentais se ele é focado, se ele tem disciplina se ele tem resiliência, se ele tem atenção. Então, perceba que a dificuldade de matéria, de ter hard, dificuldade no hard skill, qualquer tipo de estudante pode ter. Em família estruturada, não. Ninguém é perfeito. Mas essa dificuldade vai ser melhor ultrapassada, melhor vencida, de acordo com o comportamento dele De acordo com os soft skills As habilidades Comportamentais ok? E isso Essas habilidades comportamentais Se aprende com quem? Com os pais Foco, disciplina Comunicação Percebe como está tudo bem encaixadinho O filho não estudar Não é uma problemática 100% dele Não a maior porcentagem, grande parte dela mesmo, vem da educação familiar. Vem de como esses soft skills estão sendo ensinados aos filhos. Okay? Então é basicamente isso que eu queria trazer como reflexão. Eu não quero é, me prolongar muito nesse podcast. Mas eu queria te dizer algo, você que está me escutando. Caso você tenha alguma dúvida, caso você não concorde com algum posicionamento, nós estamos aqui para aprender eu não sou dono da verdade se você quiser me mandar uma mensagem por favor me mande, me manda um direct me manda é, uma mensagem pelo meu whatsapp através do meu perfil do instagram você tem acesso a, a, ao meu contato do, do whatsapp a gente pode conversar, olha Adson acho que não é bem por aí como você pensa não é muito bem assim né? vamos conversar, vamos trocar figurinhas vamos trocar experiências eu espero que essa conversa tenha sido de grande valia para você, que é pai, que é mãe, e que o seu filho né, possa melhorar. Como começar essa mudança? Você pode começar através de uma conversa, você pode começar pedindo perdão, mas não deixe de começar, ok? Eu encerro esse podcast, um grande abraço, é sempre uma honra estar aqui conversando com vocês, Deus abençoe. E é nóis.